الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی علیہ وصحابہ اجمعین الہ یوم الدین ہاں جناب اب آپ کے جو سوال پرچیوں کی شکل میں آئے ہیں میرے پاس شروع کرتے ہیں اچھا جی پہلا سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے کیڑی دیسی چاہے جی کوئی حوالہ نہیں ہے لوگوں کی مشہور کی ہوئی حدیث ہے ایسی کوئی حدیث کہیں موجود نہیں ہے حالانکہ علم کا بنیادی سچشمہ مکہ اور مدینہ شریف ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین سے مکہ آنا پڑے اس سے مراد کون سا علم ہے پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ یہ حدیث ہی بالکل جھوٹی ہے فیبریکیٹڈ روایت ہے اور یہ کشل مجوب سے نکلی ہے اور کوئی اس کی سند نہیں کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے علم کی فضیلت میں تھوڑی آیات ہے قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْأَلْبَابِ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر اہل عقل اسی طریقے سے آیا سورہ فاتر میں اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں اور رب زدنی علما اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے تو علم کی فضائل میں تو کتنی آیات کتنی احادیث صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا اس کے لیے جنت آسان کر دے گا تو ان سارے علوم سے مراد ظاہر ہے پرائمری طور پر علم دین ہی ہے آخرت کے طرف توجہ دلانے والا علم اب چاہے اس کا تعلق سائنس کے ساتھ ہو یا شاری علوم کے ساتھ جو بھی اللہ کی تعرف کی طرف لانے والی چیز ہے وہ علم جو ہے وہ علم ربانی ہے دو علوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ایک ریویلڈ نالج ہے وحی کے ذریعے کتاب و سنت کا علم اور دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس کا علم the knowledge obtained through observations and experiments تو علم وحی ہو یا علم سائنس یہ دونوں ہی اللہ کے علوم ہیں اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہے 38 علم سائنس علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں کہ دونوں علوم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور مکہ مدینہ سے جو علم ہے وہ تو اب آپ کے پاس ویسے ہی پہنچ چکا ہے مکہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک دے کے گئے تھے اپنی سنت چھوڑ کے گئے جو آج مصحف کی شکل میں اور سیئل اسناد کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ علم آ چکا ہے اس کے اوپر عمل کریں اور اسی میں انشاءاللہ آخرت کی کامیابی ہے انشاءاللہ اگلا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ جی حقیقت ایک ہوتی ہے یا دو یا تین حقیقتیں ہوتی ہیں اگر حقیقت ایک ہوتی ہے تو چار و آئمہ اختلاف کے باوجود برحق کیسے ہیں یہ تو میرے بھائی لوگوں کی موش اگافی ہے نا کہ چار و ہی حق پہ ہیں یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ یہ جناب گلاس ہے میرے ہاتھ میں ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے جی یہ موڑ سائیکل ہے تیسرا کہتا ہے جی یہ جہاز ہے چوتھا کہتا ہے جی یہ کتاب ہے تو اگر ہم کہیں گے نہیں چاروں ہی صحیح کہہ رہے ہیں آخر یہ اتنے بڑے بڑے عالم میں صحیح کہہ رہے ہوں گے نہیں کہتا ایک ہی صحیح ہے حقیقت ایک ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے باقی ظاہر ہے کہ روایات آنے میں تفسیر بیان کرنے میں بیچ میں ایسے جھوٹے راوی شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی اس کی ایسے دین ٹیمپرٹ فارم میں 
بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن صحیح اور ضعیف کا فرق ہمارے محدثین نے کر دیا اس حوالے سے صحیح مسلم کا مقدمہ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں جو امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ صحیح مسلم کا حصہ ہے جو میں نے پڑھایا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس کے اندر ضعیف السناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ امام مسلم نے صحیح مسلم کی پہلے بانوے روایات اس دلیل پر لی ہیں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور جھوٹی حدیثیں کس طرح گھڑی گئی ہیں اور تابعین میں کتنے بڑے بڑے قذاب ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھے ہیں تو تابعین میں سے یہ ابان بن ابی عیاش تابعی تھا امام عنیفہ کا استاد تھا تو اب آپ دیکھ لیں یہ قذاب راوی ہے اسی نے وہ روایت گھڑی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کو شہید کیا ان پہ دروازہ پھینک دیا نعوذ باللہ یہ جھوٹا آدمی ہے تو تابعین میں بھی بڑے بڑے قذاب لوگ پیدا ہوئے ہیں تو یہ حقیقت ایک ہی ہے اب وہ روایتیں اگر جالی ہیں تو ان کو اصول محدثین پہ دیکھا جائے گا اور پھر سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے یہ فوراً روایتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں مجھے پہلے بتائیں کہ امت میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں اور یار آپ پاکستان کی بائیس کروڑ آبادی میں سے پندرہ کروڑ سے زیادہ آبادی تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ سورہ فاتحہ کا ٹیسٹ نہیں پورا کر سکتی حدیثوں پہ تو بعد میں آئیں گے پہلے یہ تو ٹیسٹ پورا کریں یہ تو کبھی کسی بابے سے جا کے مانگتے ہیں کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے مانگتے ہیں اور قرآن میں وہ نماز میں پڑھتے ہیں یہ کہ نابدو یہ کہ نستعین وہ نماز میں ہی رہ جاتا ہے تو پہلے قرآن کے اوپر آئیں قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے قرآن میری طرف اس لیے وہی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کریں قرآن کو لے کے چلیں نا روایتوں کو بعد میں دیکھیں اور روایتوں میں بھی یہ جو دو مین کتابیں ہیں بخاری اور مسلم اس پہ تو کم از کم اہل سنت کا اتفاق ہے شاہ ولی اللہ دلوی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطی الصحت ہیں ان کی صحت کے اوپر امت کا اتفاق ہے تو پہلے یہ سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ سکسٹی تھری حدیثیں بخاری میں اور اتنی مسلم میں یہ کو پندرہ ہزار روایتیں تو پہلے پڑھ لینا آپ پھر اگلی پھر روایتیں دیکھیں گے ایٹی پرسینٹ دین تو اس میں کور ہو جاتا ہے اور عقائد تو ہنڈریڈ پرسینٹ قرآن میں قرآن بخاری مسلم پڑھتے نہیں ہیں اور روایتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ جی حقیقت ایک ہے جی وہ چار ہیں ایک یہ میرے بھائی جب آپ کو یہ سارے ٹیسٹ پڑھ لیں گے نا آگ ہوتا چل جائے گا کہ سارے فراڈ لے کے چل رہے ہیں صرف صحیح بات جو ہے وہ بالکل واضح ہے وہ کون لے کے چل رہا ہے وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی اچھا جی منت کیا ہے منت جائز ہے یا ناجائز اگر جائز ہے تو کیا منت ماننی ہوگی میرے بھائی منت جو ہے نا اس کے اوپر مسئلہ نمبر سکسٹی ایٹ ہے منت اور قسم کے کفارے کے اوپر میرا منت کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کسی کی مصیبت نہیں ٹلتی کنجوس کا مال نکل جاتا ہے یہ کنجوس کا مال نکالنے کا ایک ذریعہ ہے اس سے کوئی بلا نہیں ٹلتی صدقہ بلا کو ٹالتا ہے وہ مجھے پھر ایک بات یاد آ گئی وہ کہتے ہیں جناب کہ صدقہ جو ہے نا وہ بلا کو کھا جاتا ہے اور مولوی ایسی بلا ہے جڑی صدقے نے بھی کھا جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک مزاق کے طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے تو صدقہ جو ہے بلا کو کھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ صدقے میں آپ اللہ کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھ رہے ہوتے آپ پہلے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرے تو اور اس 
اس کا رسک میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی عمر بھی دراز ہو جائے گی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں تو منت سے کچھ نہیں ہونے کا کنجوس کا مال نکل جائے گا البتہ جس نے منت مان لی اب پوری کرنا اس پہ ضروری ہوگی وہ صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن ہے کہ منت اس کو پھر اپنی منتیں پوری کرنی ہوں گی منت ہو یا قسم ہو قسم پورے ارادے سے جو بندہ کھاتا ہے اور زبان سے اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا اگر وہ پورا نہیں کرتا قسم اور منت کا کفارہ ایک ہی ہے بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو منت کا کفارہ ہے وہی قسم کا کفارہ ہے جو صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا کہ اگر کوئی منت توڑ دیتا ہے یا قسم توڑ دیتا ہے اور قسم مستقبل کے لیے ہوگی کہ اللہ کی قسم میں یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا اور اس کو توڑ دیتے ہیں یہ جو ماضی کے بارے میں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا یہ قسم نہیں ہوتی یہ تو ایک آپ جھوٹی قسم اس حوالے سے کھا رہے ہیں کہ کوئی واقعہ ماضی کا رپورٹ کر رہے ہیں یہ قسم رکھنا یا توڑنا نہیں ہے یا منت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میرا یہ کام ہو گیا میں اتنے نوافل پڑھوں گا یا اتنا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو کفارہ دے گا اور صورت المائدہ کی آئے نمبر ایٹی نائن میں آیا کہ ایک غلام آزاد کر دے غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا دس مسکینوں کو کپڑا لے کے دے دے یہ اس میں دونوں میں آپشن ہے اور اگر یہ دونوں نہیں کر سکتا یعنی غریب ہے تو تین مسلسل روزے رکھے لیکن تین مسلسل روزے وہی رکھے گا جو پہلے دو کام نہیں کر سکتا تو یہ منت کا اور قسم کا کفارہ ہو جائے گا باقی اس کو ماننے سے کچھ نہیں ہونا اور جو غلط منتیں ہیں کہ جی میرے گھر بیٹا ہوا تو میں جناب اس کو فلاں دربار تک پیدل چلا کے لے کے جاؤں گی یا اس کی میں اتنی لمبی ایک جو ہے وہ بالوں کی چٹیاں رکھ لوں گی اور فلاں دربار پہ جا کے اس کو ٹینڈ کرواؤں گی یہ ساری حرام منتیں ہیں ان منتوں کا نہ پورا کرنا واجب ہے پورا کرنا تو حرام کا مرتکب ہوں گے اور ایسی منت کو توڑنے کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ منت ہی غلط تھی کفارہ کون سا ہاں اس کا کفارہ یہ ہے اسی منت کے اوپر توبہ کریں کیا آندہ میں منت نہیں مانوں گا یہ مانوں گی اس طرح کی تو اس حوالے سے یہ میں نے کلیئر کر دیا ہاں جی آپ سوال کر لیں جو کرنا ہاں جی اردو میں کریں سوال آپ ہاں جی جو کیا آپ نے سسٹر میں نے بھی پیسے دیئے والد صاحب نے بھی پیسے دیئے اور بھائی نے بھی پیسے دیئے ٹھیک ہے لیکن کچھ عرصے بعد ایک گار میں میٹنگ ہو رہی تھی تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے وہ پیسے مجھے دینے ہیں میں نے کہا جی یہ کس طرح میں نے دینے گی میری تو آپ کی کوئی کمیٹمنٹ ہوئی نہیں کہ آپ مجھے کرس کے طور پر یہ پیسے دے رہے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو کیونکہ کمیٹمنٹ تو لازمی ہے کہ آپ مجھے پتا ہونا کہ آپ مجھے کرس کے طور پر میں لیتا ہی نا میں نے کہا یہ کہا میں نے کہا میں لیتا ہی نا اگر آپ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کرس کے طور پر لے کہہ دے رہے ہیں مجھے انہوں نے کہا جی نہیں جی تو دینے میں نے بڑا نہیں میرے سے ہی وہ دی مجھے میں نے لیکن میں یہ پونے چاہتا ہوں کہ آپ دینے میرے بنتے تھے ان کو واپس یہ سوال تو پہلے تو مطلب والدین سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیوں نہیں کلیر کیا پہلے اس لحاظ سے تو ان کی زیادتی ہے کہ ان کو کلیر کرنا چاہیے تھا آپ کو دینے سے پہلے دوسرا سن ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے ٹھیک ہے جی تو الٹیمیٹلی تو وہ مالک ہیں چاہے وہ آپ نے بھی کمائے ہوئے کیونکہ آپ بھی تو ان کی انویسٹمنٹ ہیں اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو توفہ دے کے واپس لے تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے تھوک کے چاٹے 
سوائے باپ کے اگر وہ اپنی اولاد کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ واپس لے بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کیس میں اگر آپ نے اس کو تحفہ بھی سمجھا ہوا تھا نا تب بھی وہ واپس لے سکتا ہے ٹھیک ہے نا چے جائے کہ قرض تو آپ والی بات ہی اگر صحیح مان لی جائے کہ آپ نے اسے تحفہ سمجھا تھا تب بھی وہ آپ سے واپس لے سکتا ہے لیکن ظلم نہیں کر سکتا کہ آپ افورڈ ہی نہیں کر سک رہے اور وہ زبردستی آپ سے لیں ان کو خود بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں اور آپ نے تو کہا میں نے واپس کر دیا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے واپس کر دیا تو واپس کرنے میں ہی آفیت تھی ہاں جی اور سوال کیا کوئی حقیقت نہیں ہے جی کسی بھی نیک چیز جو اچھی چیز جو آپ کے استعمال میں ہے دیکھیں نا ابو دود میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے نیا لباس پہنتے تھے تو باقاعدہ دعا وہاں کرتے تھے الحمد للہ کسانی حاد صوب اور رضا قرنی من غیر حول منی ولا قوا کھانے کے بارے میں بھی دعا آتی ہے اور اس طرح کی نئی چیزوں کے بارے میں تو لباس عربی میں صرف کپڑے نہیں ہیں جوتی بھی لباس کا حصہ ہے پگڑی بھی لباس کا حصہ ہے نہیں پاؤں میں کیونکہ پاؤں اتار کے پھر پھینک دیں نہیں تو پاؤں بھی تو پاؤں بھی تو ہے نا اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایک سیابی نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو یعنی حق بات کو قبول نہ کرو جبکہ دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھو جب آپ دوسروں کو حقیر سمجھیں گے تو یہ تکبر کی علامت ہے ٹھیک ہے نا جی تو اگر آپ نے اچھی جوتیاں پہنی بہت اچھی بات ہے پہنے اچھے کپڑے پہنے کوئی تکبر نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کو کہ نہ سمجھے تو جوتی اگر خوبصورتی کی علامت ہے تو اس پہ کوئی مبارک بات دے دیتا ہے کوئی حرض نہیں اس طرح پبلک میں یہ بھی مشہور ہے جی وہ نماز پڑھتے ہوئے آگے جوتی پڑی ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہتے ہیں جی آگے جوتی رکھے تو نماز نہیں ہوتی پیچھے رکھو تو جوتی نہیں ہوتی یعنی چوری ہو جاتی ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے اب لوگوں کو چونکہ دین کا علم نہیں ہے لوگوں میں تو بڑا بڑا کچھ مشہور ہے ادھر جوتیوں کے حوالے سے وہ ایک الیاس قادری صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جی مولا علیہ السلام کا کال ہے کہ کالی جوتی جو ہے یہ مصیبت لے کے آتی ہے پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے بالکل جھوٹ ہے یہ کوئی ایسا کال نہیں ہے ان کی طرف اور دوسرا یہ کہ کالی جوتی تو آپ کوئی بھی لیں اس کا طلبہ تو کالا ہی ہوتا ہے عموماً ٹھیک ہے جی تو وہ پھر پیلی چپل انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں پیلی چپلیں بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں تو بس یہ اسی قسم کی یعنی من گھڑت چیزیں ہیں کیا ذوالقفل کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں اور بھی آتا ہے آتا ہے نا جی سورہ سعد میں بھی آیا نا ایک جگہ ہی آ بہت ہے کیا یہ نبی بنی اسرائیل ہی میں مبوس ہوئے تھے اس کی دلیل کہاں ملتی ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی ہمارے پاس ذوالقفل کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بدھا ہے یہ شاید ذوالقفلی تھے اور وہ اس کو سنسکرت سے اس طرح ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ولّہ عالم ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی گئی سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں وہ ام من امتن اللہ خلافیہ نذیر کوئی امت ایسی نہیں گزری اللہ طرف ماتا ہے کہ ہم نے اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا آیا ہے لیکن ہمیں اس کی تفصیلات نہیں قرآن حکیم میں بائی نیم صرف پچیس انبیاء کا ذکر آیا ہے پچیس کا باقیوں کے نام بھی نہیں آئے نہ کو مزارات کے ایڈریس آئے ہیں کہ فلاں جگہ آپ حاضری دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں 
امپورٹنٹ یہ ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کیا ہیں وہ قرآن حکیم میں تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی قرآن حکیم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی بات صورت العلیٰ میں کر دی بل تو اثرون الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ول آخرت خیر و ابقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ان ہاذا لفظ صحف الاولا یہی ایک بات تھی کانٹے کی جو تمام آسمانی صحیفوں میں تھی اس سے پہلے جو قرآن کے نازل ہوئے صحف ابراہیم و موسا چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا موسا علیہ السلام کے صحیفے ایک ہی بات تھی کانٹے کی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے دنیا کی ختم ہو جانے والی ہے صرف حق کو پہچاننا کافی ہے یا اس پر عمل کرنے کی بھی اہمیت ہے یہ تو کوئی سوال پوچھنے والا ہی نہیں میرے بھائی یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کیا روٹی سامنے رکھ لینا ہی کافی ہے یا اس کو منہ میں بھی ڈالنا چاہیے بھائی روٹی ہے اس لیے ہے کہ پیٹ بھرے تو اس کو منہ میں بھی ڈالنا ہوگا سامنے رکھ کے تو آپ بیٹھ کے بے شک پورا دن دیکھتے رہے آپ پیٹ تو آپ کا خالی رہے گا اسی طریقے سے حق اگر آپ کے علم میں آ گیا اور آپ اس کے پر عمل نہیں کر رہے تو آپ کے کسی کام نہیں آئے گا علم اور عمل دونوں ضروری ہیں دیکھیں سورہ اداریات میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے مرد و عورت بھی جوڑا ہے نباتات میں بھی میل فی میل جوڑے ہیں حیوانات میں بھی میل فی میل جوڑے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی چیزیں رکھی ہیں ان میں بھی جوڑے ہیں امر بالمعروف و نہیں المنکر نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا یہ بھی جوڑا ہے علم اور عمل یہ بھی جوڑا ہے صرف علم بھی کافی کافی نہیں ہے صرف عمل بھی کافی نہیں ہے ظاہر ہے آپ بغیر علم کے عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ ایسا عمل کر رہے ہو جو اللہ نے سکھایا ہی نہیں ہو نبی الاسلام نے تعلیم ہی نہ دیا ہو اور خالی علم علم ہی ہے آپ کے پاس اور آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں کہ آپ اس علم کے اوپر عمل نہیں کر رہے کیونکہ علم تو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے حاصل کرنا تو یہ جوڑوں کی شکل میں اسی طریقے سے دنیا اور آخرت یہ بھی جوڑا اللہ نے بنا دیا تو یہ ساری چیزیں جوڑوں کی شکل میں یہ دروازہ کیوں کھولا ہوا میرے بھائی اس کو بند کریں بند کریں اخلاقیات اسلام میں کتنی ضروری ہیں انسان تاجر گزار اور اخلاق اس بندے میں تھوڑا سا بھی نہ ہو تو کیا اس انسان کی عبادت کا کوئی فائدہ ہے نہیں عبادت کا فائدہ تو اپنی جگہ ہے اخلاقیات تو اپنی جگہ ضرور ہونے چاہیے وہ نبی اسلام کے سے پوچھا گیا صحیح بخاری میں کہ ایک عورت ہے بڑی وہ نمازی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہے آپ فرمایا دوست کی ہے اور دوسری کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ عبادت گزار نہیں بس فرائض پوری کرتی ہے فرائض تو نہیں جان چٹنی یہ نہیں ہے کہ بے نوازی ہے فرائض پورے کرتی ہے نفلی باتیں اس کی اتنی نہیں ہے لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اس نے اخلاق کرتی ہے آپ نے فرمایا جنتی ہے یہ کہیں نہیں آیا کہ نماز بھی نہیں پڑھ دی بس خالی خوشی کرتی رہنی لوگوں تو جنتی ہے نہ ادھی گل نہیں کرو گے پوری گل ٹھیک ہے جی اخلاقیات کی بھی اہمیت ہے اور عبادات کی بھی اہمیت ہے یہ بھی جوڑا ہی ہے نا حقوق اللہ حقوق العباد یہ بھی جوڑا ہی ہے ایک کال حضرت علی سے روایت ہے کہ جس گھر یا محفل میں آپ کی عزت نہ کی جائے یا تکفیر کی جائے وہاں جانے سے گریز کیا جائے میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی آپ کی جہاں پہ عزت نہ ہو آپ وہاں نہ جائیں میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو اکثر اقبال جو مشہور ہے نا وہ ایم بس ہر ایک کے نیچے جو ہے نا وہ لکھ کے حضرت علی کا کال مشہور کر دیا جاتا ہے اور خود سیدنا علی کی آپ اپنی شخصیت دیکھ لیں کہ ان کی زندگی پوری انکساری کے اوپر ہی مبنی ہے تو مطلب وہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے جس کی وجہ سے ہم کرم اللہ وجہ الکریم ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑا اس کے سینے پہ چڑھ گئے اور اس نے تھوک دیا 
سیدن علی کے چہرے پہ تو حضرت علی اتر گئے اس نے کہا یہ کیا ہوا فرمایا پہلے تو میں اللہ کی وجہ سے تجھے قتل کرنے لگا تھا اب میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا تو میں نے اس لیے پھر تجھے چھوڑ دیا تو اس نے اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا تو اس نے کوئی حضرت علی کی عزت تو نہیں کی تھی بےزتی کی تھی لیکن سیدن علی نے اس کے ساتھ اس نے سلوک ہی کیا اور اس واقعے کی وجہ سے آج تک ہم کرم اللہ حجول کریم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر اپنا کرم نازل فرمائے کہ ان کے انہوں نے چہرے پہ تھوک اللہ کے لیے برداشت کی صحیح صحیح مسلم یہ بس واقعات اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے نا ریفرنس ریفرنس کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے جو واقعات ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں بس ان کو ترقی بالقبول حاصل ہوتی ہے نا جیسے اس واقعے کو ترقی بالقبول حاصل ہوگی ہے اسی طریقے سے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا جو لقب ہے زہرہ وہ مجھے کسی حدیث کی کتاب میں تو نہیں ملا لیکن ترقی بالقبول عملی تواتر کے ساتھ چیزیں ٹرانسفر کر رہی ہیں یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی اس حوالے سے تو وہ خود بخود اجماعی دلیل ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے کہ وہ آپ اس کے لیے کوئی اور دلیل پیش کریں اس حوالے سے ہاں جی جناب انشورنس کی شرح حیثیت کیا ہے یہ سوال ہوا ہے جی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ انشورنس نام سے نہ کوئی ہمیں چڑ ہے اور نہ یہ بعض لوگوں نے جو مشہور کر دیا کہ جی یہ توکل کے منافی ہے ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیت المال میں سے اپنے گھر والوں کا خرچہ لیا کرتے تھے ایڈوانس بھی لے لیا کرتے تھے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ گھر کے اندر کچھ رکھنا جوڑنا یہ منع ہو ایسا تو نہیں ہے اگر یہ منع ہوتا تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزبۂ تبو کے موقع پہ سات سو اونٹ دیے ہیں تو وہ جوڑے ہوئے تھے تو دیے ہیں نا آج کا اربوں روپے بنتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ جوڑا ہوا نہیں تھا زکوٰۃ دیں گے مال پاک ہو جاتا ہے انشورنس فی نفسی تو اچھی چیز ہے ہمیں اختلاف یہ ہے کہ انشورنس جو کمپنیاں ہیں وہ اس مال کو لے کے آگے سودی کاروبار کر رہی ہیں اگر وہ اس سے حلال کاروبار کرے حلال چیزوں میں لگائے حلال ڈیویڈنٹ دیں کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے انشورنس تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے اگر کسی کے ساتھ کر دیا جائے اگر ایسا ہو باقی کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں یہ اب آپ نے خود ہی تحقیق کرنی ہے جو کمپنی آپ کو اینول رپورٹ دے پورا بتائے کہ ہم نے کہاں پہ کس مد میں خرچہ کیا اس میں سے کیا پروفٹ ہوا وہ حلال تھا یا حرام تھا حلال جگہ پہ لگا یا حرام جگہ پہ یہ یہ چیزیں اگر انہوں نے کمپنیوں نے آگے سودی قرضے دیے ہوئے ہیں اور اس سود میں سے کما کے کچھ ڈیویڈنڈ سود میں سے ہی آپ کو دے رہے ہیں کچھ اپنے پاس تو آپ پھر خود ہی سمجھ جائیں گے وہ حرام ہے تو اس لیے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ نیٹی گٹیز میں نہیں جانا ہوتا اس طرح وہ بعض لوگ پوچھ رہے تھے جی پی ایف کا سود بھی جب لفظ سود بول دیا تو سود کہیں بھی ہوگا وہ غلط ہی ہوگا ٹھیک ہوگا جی باقی میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا وہ کلپ آپ کھول لیں اس پہ اسلامک بینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ آج کل جو آئی ہوئی ہے اس کے اوپر انشورنس کے اوپر اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ان ساری چیزوں پہ میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے اچھا جی ایک اور یہ سوال ہوا ہے کہ جی یہ ای دعوت کیسے کی جائے دیوبندی بریلوی علیہ دیس شیعہ تک بات کیسے پہنچائی جائے تو وہی اسی طریقے سے جو مسئلہ نمبر 179 میرا ریکارڈڈ ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں اس میں بیس سوال مجھ سے ہوئے ہیں ان میں میں نے انہی چیزوں کے اوپر تو ٹپس دی ہیں کہ آپ نے دعوت کیسے پہنچانی ہے کامن ٹرم کے اوپر اور وہ ہم نے آلریڈی اپنے یوٹیوب کے اوپر شارٹ کلپ چینل کے اوپر ایک پرومو لگایا جو ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ بھی ہے بیس اکیس منٹ کا پرومو ہے کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور سنی شیعہ سب کافر ہیں یعنی آپس میں تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو سب نے کافری ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو میں نے اس کے جواب میں کچھ جو ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں وہ پرومو ہیں وہ آپ لوگوں کو شیئر کریں جو ایک دفعہ دیکھتا ہے نا اس کے چودہ تبک روشن ہو جاتے ہیں باقی یہ کہ کامن ٹرمس پہ بات کریں اور پھر آپ کی دعوت موسمی بھی ہونی چاہیے 
اگر آپ رمضان کے اندر محرم کا کلپ شیئر کروا رہے تو یہ آپ کو دین کی خدمت نہیں کر رہے محرم سے ریلیٹڈ ہمارا کلپ محرم کے مہینے میں شیئر کروائیں رمضان المبارک سے ریلیٹڈ رمضان کے مہینے میں کروائیں ربی الاول سے ریلیٹڈ ربی الاول کے مہینے میں کروائیں تاکہ لوگوں کو بات پہنچے اور ہماری الحمدللہ جس ٹاپک پہ بھی کلپ ہوتا ہے وہ اتنا بیلنس ہوتا ہے نہ تو کسی مقبہ فکر کی کیٹاگوریکل نفی ہوتی ہے اور نہ کیٹاگوریکلی کسی کو انڈورس کیا ہوتا ہے ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ اتنی بات درست ہے یہ کلوف کیا ہے کہ وہ جو بندہ ایک بار سنتا ہے کہتا ہے گل ٹھیک ہوئی جی تو آگے اس کا وہ دماغ کھل جاتا ہے تو اس طریقے سے الیکٹرانک دعوت دیں لوگوں کو شیئر کروائیں وہ زمانہ گیا جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو مطلب اس وقت کوئی سنی شیعہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا سوچ نہیں سکتا تھا بلکہ سنی آپس میں بریلوی دیوبندی علیہ دی جو تینوں سنی ہیں یہ ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے تھے تو تقریریں سننا تو بڑی دور کی بات لیکن اب کیا مسجد میں جائیں نہ جائیں ایک کالج کے اندر اگر دس اسٹوڈنٹ ہیں دوست آپس میں تین سنی ہوں گے دو شیعہ ہوں گے اور دیوبندی بریلوی علیہ دیس اس طرح مکس سارے ہوں گے اور وہ آپس میں فیس بک کے اوپر چیٹنگ بھی کریں گے ایک دوسرے کو اپنے مقبہ فکر سے ریلیٹڈ کلپ بھی شیئر کروائیں گے اب آپ ان چیزوں کے آگے بند باندھ ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ پبلک کو آپ صحیح بات بتائیں سیدھی سی بات ہے تو الیکٹرانک دعوت بڑی آسان ہے کہ آپ سچائی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لوگوں تک بات پہنچے گی انشاءاللہ باقی گول کے حق نہیں کسی کو پلایا جا سکتا یہ تو پیغمبر نہیں کام کرتے ان کو بھی کہا گیا وہ ماں علینہ البلا آپ نے یہ تو سوچنا ہی نہیں کہ میں نے اس کو اتنی بہترین بات بتائی اس نے مانی نہیں نہیں آپ یہ تصور کریں کہ نبی الاسلام نے اتنی بہترین دعوت ابو جہل کے سامنے رکھی اس نے قبول نہیں کی اتبا نے قبول نہیں کی شہبہ نے قبول نہیں کی تو نبی الاسلام کا کوئی قصور نہیں ہے وہ قصور اس کا ہے جس نے حق بات کو قبول نہیں کیا ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو سیون فائیو زیرو کے سوموار کے دن روزہ والی حدیث جو ہے اس کی سند میں عبداللہ بن معبد ابو قطعہ سے روایت کر رہے ہیں جبکہ عبداللہ بن معبد کی ابو قطعہ سے سما ثابت نہیں ہے ایسا ہی ہے لیکن بخاری اور مسلم کا مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہے کہ بخاری و مسلم کی تمام جو متصل و رسناد مرفوع احادیث ہیں یہ بھی چونکہ مرفوع حدیث ہے نبی علیہ السلام تک جاتی ہے اس کی سند میں اگر کوئی اس طرح کے سکم پائے جاتے ہیں تو تلقی بالقبول اجماع اور عملی تواتر حاصل ہے باقی اور جگہوں سے اس کی ایسی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ ایکسپٹ امت نے کی ہوئی ہے بخاری اور مسلم کے اوپر ہمارا یہی موقف ہے اس کی باقی نٹی گٹیز کے حوالے سے آپ کسی اسماء و رجال سے جو واقفیت رکھنے والے ڈیٹیل کے ساتھ لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کریں اور وہ اس کی نٹی گٹیز آپ کو سمجھا دیں گے چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے میں جو ہوں وہ اس حوالے سے نقال ہوں جو کتاب و سنت میں آیا ہوا ہے اس کو نقل کرتا ہوں میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اسماء و رجال کا ماسٹر ہوں یا کوئی میں محدث ہوں میں جو ویل انوینٹ ہوا ہوا ہے وہ میں آپ کو ویل بھیجتا ہوں ٹھیک ہے اگر ویل میں کہیں خرابی موجود ہے تو وہ بنانے والی کمپنی سے آپ رابطہ کریں گے چونکہ بخاری مسلم کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کی تمام سی الاسناد جو متصل الاسناد مرفوع عادیث ہیں کتی صحت ہیں لہٰذا اس میں ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے تو اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیا سنت ادا کر رہے ہیں اور جماعت فرض نماز شروع ہو جائے تو کیا کریں اگر تو آپ مطلب آخری رکت میں ہیں تو فوراً سے یعنی تشہد تک پہنچیں اور محمد عبدہ رسول کے بعد صرف چھوٹا سا دروشی پڑھیں اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ محمد اور سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اور ابھی ایک دو رکتیں اگر پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا قیام مس ہو جائے گا پہلی رکت چھوٹ جائے گی تو آپ نماز کو وہیں پہ توڑ دیں چھوڑ دیں اور پھر اس نماز کو دوبارہ لوٹا لیں اس نفری نماز کو زور و عشاء کی نماز کتنی ہے ہم تو بریلویت کے وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں چار سنتے ہیں چار فرد دو سنتے ہیں میرے بھائی فرض نماز کی سترہ رکھتے ہیں اس پہ میرا کلپ یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں 
نماز تو فرض وہی ہے دو فجر کے چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ باقی سنتیں تو ہیں موقعہ اب وہ اگر کوئی نہیں پڑھتا اس کو ہم گناگار تو نہیں کہتے لیکن اب ادود میں ایک حدیث ہے کہ جب کسی کے فرائض میں کمی نکلے گی تو نفلی عبادت یعنی سنتیں اس کے اکویلنٹ تولی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کے فرض کی کمی پوری کر دے گا اور وہ بارہ رکھتے ہیں دو فجر سے پہلے بہاری مسلم میں آئی ہیں دو فجر سے پہلے چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد اور تین وطر جو ہیں اس کے علاوہ ہیں وہ پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی اور ایک وطر بھی لیکن عمومی عمل صحیح بخاری میں تین وطر کا ہے مسئلہ نمبر ون تھرٹی میرا ریکارڈڈ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فجر کی سنت اگر جماعت شروع ہو جائے تو کب پڑھیں جب جماعت تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فرض کی اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ سنتے پھر نہیں پڑھ سکتے آپ فرض نماز ہونے کے فوراً بعد پڑھ لیں وہ ترمزی میں روایت موجود ہے ترمزی والی سنت تو کمزور ہے البتہ صحیح ابن خزیمہ میں اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے جب سلام پڑھ کے پھیر کے فارغ ہوا آپ نے پوچھا یہ کیا پڑھا تم نے کوئی کل سے جو ہے وہ فجر کی چار رکھتے پڑھنا شروع کر دے گا اس نے کہا سر میں نے فرض نہیں پڑھے میری فجر سے پہلے جو دو رکھتے رہ گئی تھی نوافل سنت موقعہ میں وہ پڑھ رہا ہوں تو آپ سب نے خموشی اختیار کر لی اسے کہتے ہیں حدیث تقریری یعنی آپ کے سامنے ایک عمل ہوا آپ سب نے خموشی اختیار کر لی یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے وہ پہلی جلد کے اندر مل جائے گی اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحکیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمزی والی روایت کمزور ہے لیکن چونکہ اس کی صحیح صنعت ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے فوراً بعد پڑھ لیں اور اگر آپ سورج نکل کے پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت بھی پڑھ لیں لیکن یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی اتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں گے یہ تو فکا انفی میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے اب گھر جا سکتے ہیں اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا گناہ کوئی نہیں ہے بعد میں پڑھ لے زور سے پہلے پڑھ لے زور کے بعد پڑھ لے بارہ رکھتے دن رات میں پوری کر لے ٹھیک ہو گیا جی تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ کو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے باقی جو ہے وہ اس حوالے سے میرے کلپس چڑھے ہوئے ہیں فجر کی سنت کے اوپر عوابین کے اوپر اشراق کے اوپر چاشت کے اوپر جمعے کی رقتوں کے اوپر آپ کچھ بھی لکھیں سعد انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیا کریں تو میرا کلپ الحمد اس حوالے سے کھل جائے گا ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد جناب یوگا کی شرح حیثیت کیا ہے یہ کوئی شرح چیز نہیں ہے جی یہ ویسے ورزش کی ایک فارم ہے اگر یہ واقعتاً کسی مذہب کی ایکٹیویٹی ہے اور اس میں کوئی شرکی الفاظ بولے جاتے ہیں پھر تو غلط ہوگا اور اگر صرف یہ ورزش تک اس کا تعلق ہے تو ورزش کسی بھی فارم میں کی جائے بلکہ وہ تو تارے جمیر صاحب کے بھی وہ کلپ چڑھے ہوئے تھے اگلے دن میں نے دیکھے ہیں وہ بھی اس میں ورزش کر رہے تھے اسی طرح تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا کوئی شخص منت مان سکتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا یہ جائز ہے بالکل منت مان سکتا ہے اور بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ حافظ قرآن بنانا تو ایک بڑی ازمائش والا معاملہ ہے اور کوئی صحیح مدرسہ نہیں مل رہا تو اس منت کو توڑ بھی سکتا ہے توڑتے وقت وہ کفارہ ادا کرے گا جو بخاری اور مسلم میں آیا ہے اور صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں دس وہ غلام آزاد کرے گا غلام نہیں آزاد کر سکتا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دے گا اور اگر غریب ہے تو تین روزے مسلسل رکھ لے گا نیک مسلمان کی بیوی کیا جنت میں بھی اس کی بیوی ہوگی ہاں انشاءاللہ شاء اللہ کیوں نہیں وہ تو سورہ المؤمن میں بھی آتا ہے کہ کیام الدین ہم جو ہیں وہ لوگوں کو جو نیک لوگ ہیں ان کے ماں باپ بیوی بچوں کو جنت میں ایک جگہ جمع کر دیں گے اولاد اگر وہ نیک تھی اور ماں باپ اس لیول کے نیک نہیں تھے لیکن ڈیٹم لیول انہوں نے کراس کیا تھا یعنی تینتیس نمبر لے کے یہ آج کل تو چالیس ہوتے ہیں شاید پاس ہوئے ہوئے تھے تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ جو ہے کو بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے گا یہ صورت المومن کے اندر آتا ہے جسے سورہ غافر کہتے ہیں 
تو جنت میں بھی یقیناً وہ بیوی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر اس نے خامد کے مرنے کے بعد کوئی اور نکاح کر لیا پھر قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اس کا ڈسیزن ہوگا کہ وہ کس خامد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اتنی نٹی گٹیز جو ہیں ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں تو جتنا آیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا بوڑھی عورتیں سارا دن ٹی وی ڈرامہ دیکھتی رہتی ہیں کیا سارا دن یا فارغ وقت میں انسان اپنے کام کر سکتا ہے ایسے کام کر سکتا ہے ڈرامہ تو سارا فراڈ اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے جی بالکل اس سے تو بچنا چاہیے کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی اس سے تو فرسٹریشن ہی پھیلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے دیکھیں نبی الاسلام نے جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مینوان لے کے چلنی ہے لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پہ اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو اجر ملے گا ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے مثلاً تحمد باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار یا پجامہ پہننا ثابت نہیں تحمد ہی باندھی ہے پوری زندگی کرتا آپ نے پہنا ہے اور زیادہ تر آپ سے اوپر بھی چادر ہی لیتے تھے تو آپ کوئی تحمد نہیں باندھتا شلوار قمیض استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بیائی والا معاملہ نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی شریع گرفت والا معاملہ نہیں ہے نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امائشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کرتا پہننا تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو جو اپناتا ہے وہ تو اچھی بات ہے لیکن اگر اس کو کوئی چھوڑے گا تو گناہ گار نہیں ہے البتہ جو سنتیں ایز اے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن تعلیم فرمائی ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطانی عمل ہے اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا یعنی میرا دائیں ہاتھ کمزور ہے میں اسے کھا نہیں سکتا مجبوراً بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے اسی وقت اس کے ہاتھ پہ فالج گرا پھر پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آ سکا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے جو چیزیں دین کے طور پہ تعلیم کی اور جو دین کے طور پہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پازیٹیو ہی ہے البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اوپر تر چار حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تم عالم و بھی عمری دنیا کم دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو مسئلہ نمبر تھرٹی نائن ہے میرا اس کے اوپر علم وہی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار یعنی علم سائنس اور وہی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں ریویل نالج بھی اور ایکوائرڈ نالج بھی لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ وہ تعبیر نحل والا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ امام نبی نے باپ باندھا ہے کہ کن کاموں میں نبی اسلام کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے اب یہ دیکھیں بڑا حیران کن مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ کھجوروں کی پیوند کاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے انہوں نے کرنی چھوڑ دی ان کی فصل کم ہوئی 
آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تمہیں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں ان تم عالم و بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یعنی جو تم نے یعنی کسان ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں آئے نہ مزال بنانے کا طریقہ اور نہ آپ صلی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ علوم سکھائے ہوئے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی رہنما بنا کے ہمارے پاس بھیجے گئے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو گے دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتہ چلتی ہے تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے وہ دین کے طور پر نہیں ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پیگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے ٹھیک ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پہ کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں یعنی ایک آپ کا سائنٹیفک ایکسپیرینس تھا جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں نا ان کے لیے قرآن و سنت میں اس طریقے سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو دین کے معاملات ہیں یعنی یہ فجر کی دو فرض ہی ہیں یہ کوئی کہہ جی میڈیکلی یہ تین ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے یہ دو ہی رہیں گے دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ نے خود فرما دیا نا ان تم عالم و بھی امری دنیا کم تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو کتنی بڑی بات کر دی ہے اور آپ اسلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری ہر بات نہیں جو دین کے معاملات ہیں اگر دنیاوی طور پہ میں اوپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں اس چیزوں کو لے کے چلو ٹھیک ہے جی ابراڈ سے آئی ہوئی انشورڈ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ آئی گئی ہیں تو اب آپ استعمال کریں اس میں کیا مسئلہ ہے تو وہ تو آپ منگوانے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ کیا ہے انشورنس میں نے پہلے بھی بتایا کوئی بری چیز نہیں ہے سودی کام نہیں اس کی بیک پہ ہونا چاہیے فوٹوگرافی کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے اور شادی بیاہ میں کس حد تک ویڈیو اور فوٹوگرافی کروا سکتے ہیں فوٹوگرافی کے اوپر تو اب میرے بھائی کوئی ایسا اختلاف اس طرح نہیں رہا فوٹوگرافی میں وہ منظر جو عام حالت میں دیکھنا حرام ہے وہ فوٹوگرافی میں بھی حرام ہے اگر کوئی بےحدہ تصویریں بناتا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مرد عورت کا اختلاط ہے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ فیملی ویڈیوز نہیں رہتی ہیں باہر تک جاتی ہیں وہ تو یقیناً غلط ہے باقی اگر یعنی شادی بیاہ کی ویڈیو جو ہے وہ یعنی چند انہی لوگوں تک رہتی ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور آپ اس کو نیٹ کے اوپر نہیں چڑھاتے اور خطرہ نہیں ہے لیک ہونے کا پھر تو معاملہ الگ ہے اس طریقے سے میاں بیوی بی بھی مطلب اینیورسری کے اوپر ایک تصویر بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہ اپنے پاس البم میں لگا لیتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب وہ جناب نیٹ کے اوپر اس کی وہ ٹکٹ چلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر تو غلط ہے یا فیس بک کے اوپر کوئی تصویریں اس قسم کی اپنی فیملی کی شیئر کرواتا ہے وہ تو بالکل غلط ہے اور مرد عورت کا اختلاط بھی ہونا اور اس بنیاد کے اوپر یہ جو کچھ تماشے ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے جی میت کا چہرہ دیکھنا اور قبر پر مٹی ڈالنا کتنا ضروری ہے سنت ہے جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جنازہ پڑا کسی مسلمان کا اس کو ایک کی رات اجر ملے گا یعنی عہد پہاڑ کے برابر اور جس نے پھر اس کو دفنایا بھی اس کو دو کی رات اجر عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی جب ان کو بعد میں پتا چلی تو ان کا اوہ ہو ہم نے تو کتنے عہد پہاڑ کے برابر ثواب ضائع کر دیا کہ ہم تو جنازہ پڑھ کے ہی چلے جاتے تھے 
دفناتے نہیں تھے پھر وہ دفنانے تک ساتھ رہتے تھے پھر ابودود میں حدیث ہے جب بھائی کو دفنا چکو تو اس کی قبر پہ قبر کے سوالوں کے استقامت کے لیے دعا کرو قبر پہ جا کے دعا کرنی ہوگی جنازے کے فوراً بعد ہی دعا ثابت نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے امر بناس کی موت کا وقت جب قریب آیا انہوں نے کہا میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا دفنانے کے بعد جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دے سکوں یہ صحیح مسلم میں تین سو پندرہ نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے کتاب الایمان چیپٹر کے اندر تھری ففٹین ہے یا تھری سیونٹین ہے قبر پہ مٹی ڈالنا سنت ہے اور چہرہ دینا بھی سنت ہے صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو سعید بکر آئے سعید عائشہ کے حجرے میں کفن چہرے مبارک سے اٹھایا بلکہ بوسا بھی دیا میت کو بوسا بھی دینا سنت ہے ٹھیک ہے میت کو بوسا بھی دے سکتے ہیں چہرہ دیکھ بھی سکتے ہیں بالکل دیکھنا چاہیے لیکن وہ بعض لوگ دفنانے کے بعد صرف چہرہ چھوڑ دیتے ہیں دو دو دن کے لیے وہ غلط ہے دفنانے سے پہلے پہلے اور بٹی ڈالنا بھی سنت ہے اور اس میں وہ دعا بھی ہے صحیح سنت کے ساتھ بسم اللہ و اعلیٰ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکات میں آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں مل جائے گی پہلی جلد کے اندر تین مٹھیاں بھر کے بسم اللہ و اعلیٰ ملت رسول اللہ اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ کی ملت کے اوپر باقی سنن القبرا البحقی کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ پاؤں والی سائڈ کے اوپر صورت البقرہ کا پہلا رکوع اور سرحانے جو ہے وہ آخری رکوع تلاوت کرنا وہ روایت بہت کمزور ہے اس میں مجہول راوی ہے وہ ثابت نہیں ہے بال قبر کے اوپر استقامت کی دعا کی جائے قبر کے سوالات کے لیے جنوبی حالت میں کسی چیز کو حال لگانا یا ذکر کرنا بالکل درست ہے مسئلہ نمبر فورٹی ٹو میرا ریکارڈ ہے میں نے بتایا کہ یہ جنوبی ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے حکمی نجاست ہے حقیقی نجاست تو وہی ہے جتنے جسم کے حصے کے اوپر وہ گندگی لگی ہوئی ہے باقی جسم تو پاک ہے آپ کا حکمن ناپاک ہے جیسے کہ ایک بندے کا وضو نہیں ہے کیا آپ اسے ناپاک کہیں گے لیکن نماز کے لیے وہ ناپاک ہے نماز کے لیے وضو پروٹوکول ہے اس لیے غسل کو بھی اتنا ڈیلے کرنا کہ نماز قضا ہو جائے یہ حرام ہے ادر بھائی ڈیلے کر لیں تو جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی الاسلام بعض اوقات غسل جنابت عشاء کے وقت کر لیتے تھے بعض اوقات صبح کے وقت کرتے تھے فجر داخل ہوتے وقت یہ جو کہتے ہیں جی اتنی دیر ڈیلے نہیں کر سکتے اور وہ جناب اور طرح کے معاملات میرا یوٹیوب پر کلپ بھی ہے کیا غسل جنابت کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے ہاں کیا جا سکتا ہے اور وہ جو روایت ہے کہ جی وہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے وہ روایت کمزور ہے البتہ کتے اور تصویر والا معاملہ ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے اور وہ بھی کتا اگر شکاری یا حفاظت کے علاوہ والا کتا ہو شو کیا اور تصویر بھی اگر ڈومینٹ جگہ پہ لگی ہے اگر تصویر آپ کے البم میں لگی ہے یا نوٹوں پہ ہے وہ تو ڈومینٹ نہیں نہ تعظیم کے لیے لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جنوبی حالت میں آپ ذکر کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہم عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کیا حالت جنابت میں بھی یعنی اللہ کا ذکر کرتے تو انہوں نے کہا ہر حال میں کرتے تھے آپ سارے ذکر اذکار کر سکتے ہیں ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن چھونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے غسل کا پروٹوکول ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی یعنی بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے زبان پڑھ سکتے ہیں البتہ جس پہ غسل فرض ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اس طریقے سے حیض والی عورت بھی ذکر اذکار کر سکتی قرآن کے جتنے اذکار اور دعائیں ہیں سبحان اللہ الحمدللہ بھی قرآن میں ہے اذکار کے طور پہ کر سکتے ہیں کیا مولا علی علیہ السلام نے چھ ماہ تک جب تک حضرت سیدہ فاطمہ کی وفات نہیں ہوئی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیت نہیں کی بالکل یہ صحیح ہے بخاری مسلم میں موجود ہے مسئلہ نمبر ففٹی فائیو بی میرا موجود ہے 
سیدنا علی کو یہ کلک تھا کہ سیدنا مبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خلافت کے مشورے میں شامل نہیں کیا حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا وہ بخاری میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل کیوں نہیں کیا اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے اور پھر حضرت علی نے کہا بس اور اس میں الفاظ ہیں حضرت علی نے کہا کہ اے ابوبکر اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے ہم آپ سے کوئی جیلس نہیں کرتے لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا ثقیفہ بنی سائدہ والے مسئلے میں تو اس کا ہمیں کلک ہے تو اس پہ حضرت بکر رو پڑے ان کا اللہ کی قسم مجھے نبی رسلام کے گھر والے اپنوں سے زیادہ عزیز ہیں پھر حضرت علی نے کہا میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں پھر کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا اگلے دن پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی اور ان کی بیعت میں ڈلے کی وجوہات بتائیں اور پھر سیدنا علی چڑھے اور انہوں نے اعلانیہ بیعت کی اور سارے مسلمان پھر خوش ہو گئے لیکن یہ چھ مہینے کا عرصہ تھا اب یہ پورا ایک پنڈورا باکس ہے پانچ منٹ میں نہیں سمجھایا جا سکتا ففٹی فائیو بی میرا مسئلہ ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاز کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں کیا فرض نماز ایک سے زیادہ جگہ پر ادا کی جا سکتی ہے اب اس سے کیا مراد ہے کہ فرض نماز کو ہی بار بار پڑھنا ہے یا فجر کی نماز بریلویوں کے پیچھے دیوبندیوں کے پیچھے زور اثر جو ہے وہ اہل حدیث کے پیچھے مغرب شیعہ کے پیچھے یہ اگر کوئی پوچھ رہا ہے تو پڑھیں جی جدھر مرضی پڑھیں اور نمازوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ریپیٹ بھی کریں گے تو ایک آپ کی فرض کاؤنٹ ہوگی باقی نفلی ہوں گی تو میں نے دونوں طریقے سے جواب دے دیا اس میں مطلب احادیث موجود ہیں بخاری مسلم میں موجود ہے وزیفہ ابن یمان کہتے ہیں ماض ابن جبل کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی امامت کرواتا تھا اس کے اوپر امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ متنفل کے پیچھے مفرس کی نماز درست ہے یعنی جو فرض پڑھنے والا ہے وہ نفل جس نے نیت کیا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے رشوت کس حد تک جائز ہے کیونکہ کچھ کم رشوت تو لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جو ہے وہ دوسکی ہیں ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے سخت بس جو آپ کا ضروری کام ہے جس میں رشوت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے تو آپ اسی طریقے سے جس نے قرآن میں آئے کہ جب کسی کی زندگی موت کی کشمکش ہو تو وہ خنزیر بھی کھا سکتا ہے لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بغاوت نہ کرے کراہت کے ساتھ کرے تو تب شوقیہ کسی کو رشوت نہ دیں اور خام خواہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رشوت نہ دینا شروع کر دیں جب بالکل ایسے لاسٹ ریزارٹ آپ کو اپنے کسی جائز کام کے لیے دینی پڑتی ہے تو دل میں برا سمجھتے ہوئے دے لیں اس کا وبال لینے والے کے اوپر ہوگا فجر کی نماز کے بعد اور سورج رو ہونے سے پہلے قضاء نمازیں ادا کر سکتے ہیں بالکل سب کے نزدیک کر سکتے ہیں ہنفیوں کے نزدیک بھی کر سکتے ہیں وہ صرف نفلی نماز کو منع سمجھتے ہیں فجر کے فرائض کے بعد قضاء نماز کو وہ بھی جائز سمجھتے ہیں نبی الاسلام نے جو یعنی ممانعت ہے وہ تو تین اوقات کے اندر ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے بالکل ٹکی ہے جب باہر آنے لگتی ہے دس منٹ کا وہ اور دائے وائے قبر کوبرا جو دن کے وقت ہے اور غروب سے جسٹ پہلے لیکن غروب میں آسانی ہے کہ آپ اس وقت نماز اثر پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی بھی ایک رکت اگر طلوع سے پہلے پا لی تو فجر کی نماز پا لی بخاری مسلم میں موجود ہے مسئلہ نمبر میرا تھرٹی نمازوں کے اوقات پہ دیکھ لیں ڈیٹیل کے ساتھ دولت کو جمع کرنا اور ذخیرہ اندوزی کرنا کس حد تک جائز ہے ذخیرہ اندوزی تو اور چیز ہے دولت جمع کرنا اور ہے دولت جمع کرنا تو جائزہ ہے ظاہر ہے زکوٰۃ ہے ہی اس کے لیے جو دولت جمع کرے اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے پسندیدہ نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ محمد اور عالم محمد کو بس اتنا ہی رسک دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے البتہ کوئی زکوٰۃ دے لیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بلیک مارکیٹنگ ہے نا ذخیرہ اندوزی یعنی بنیادی چیزوں کو ذخیرہ کر لینا کہ مارکیٹ میں اس کی قلت پیدا ہو جائے یہ تو حرام ہے اور اس سے کبائی بھی حرام ہے البتہ ایسی چیزیں ذخیرہ کر لینا کہ جس جو بنیادی نیڈ نہیں ہے 
اور بعد میں اس کی قیمت مہنگی ہوتی ہے اور آپ بیچ دیتے ہیں تو وہ جائز ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی جو مال بغیر محنت کے آ جائے وہ حرام ہے بالکل جھوٹی بات ہے ایک بندے نے سونا لیا دس تولے دو ہزار ایک کے اندر اس وقت پانچ چھ ہزار روپئے مرل جو ہے وہ تولا تھا آج اگر وہ پچاس ہزار سے کراس کر چکا ہے تو بغیر محنت کے وہ اتنے گناہ ہو چکا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سلیپنگ پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں بہاری مسلم میں کہ زمین جو ہے صحابہ کرام نے کرائے پہ یہودیوں کو دی بھی تھی محنت یہودی کرتے تھے کمائی دونوں تقسیم کرتے تھے تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے نظروں کی حفاظت کتنی ضروری ہے کیسے بچا جائے بے جائیے ہاں غد بسر پہلی نظر غلطی سے پڑ جانے کا مطلب کیا ہے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ کیا پہلی نظر معاف ہے مسئلہ نمبر ون ففٹی نائن ون ہے نظروں کی حفاظت غد بسر یعنی نظر کو جھکا کے رکھنا تو پہلی نظر سے مراد یوں کر کے دیکھنا نہیں ہے پہلی نظر سے مراد ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے اس طرح ہے اور بس وہ آپ کی پہلی نظر ہوگی اب آپ دانستہ اس کے اوپر نظر نہ اٹھائیں یہ حرام ہے اور نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے جی ظاہر ہے کہ یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور دل بھی زنا کرتا ہے اور کان بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے مسئلہ 161 اے میرا نظروں کی حفاظت کے اوپر اور 161 بی پردے کے اوپر ہے وہ دیکھ لیں میں نے سنا ہے کہ جس حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں اکیلے آدمی کی نماز کو پڑھنے کا حکم دیا تھا کیونکہ اگلی صاحب میں جگہ موجود تھی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے اس کے اوپر محدثین میں بڑا سخت اختلاف پایا جاتا ہے اگلی صاحب میں اگر جگہ موجود ہو اس کے باوجود کوئی پچھلی صاحب میں نماز پڑھے تو یہ انفیوں کی مسجدوں میں آپ یہ عام منظر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اگر انہوں نے یہ جھوٹی ایکسکیوز پیش کی ہے تو اس کے اوپر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اکیلا پیچھے نماز نہیں پڑھے گا جماعت کا ایک پروٹوکول ہے جماعت میں آپ نے یعنی اکٹھے ہونا ہے ایون دو بندے ہوں گے تو جماعت قائم کریں گے وہ بھی ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے اگر اکیلا صاحب میں پیچھے بندہ ہے تو ابو دو ترمزیب نے ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے اس کی نماز نہیں ہوگی وہ آگے سے کسی کو پیچھے لے آئے گا لیکن وہ اگلے لوگ ایجوکیٹ بھی ہونے چاہیے تو عموماً یہی ہوتا ہے اکیلے کی بہت کم ہی نوبت آتی ہے کوئی نہ کوئی آگے شامل ہو جاتا ہے بہرحال اکیلے بندے کی نماز صاف میں نہیں ہوگی آگے سے کسی کو پیچھے کر لے جو بالکل امام کے پیچھے اس کو پیچھے کر لے اور ان کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے باقی ساتھ والے پھر مل کے صاف کو سیدھا کر لیں تو نماز درست ہو جائے گی اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوتے ہیں شوق ان کو بہت ہوتا ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا جن کو قرآن زیادہ ہے دین کا زیادہ علم ہے وہ میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں ورنہ مجھے بھی قرآن پڑھنے میں جو ہے وہ جو ہے وہ دقت ہو جاتی ہے ظاہر ہے وہ پھر وہ روحانیت نہیں نہ رہتی تو یہاں پہ جو جتنا بڑا کوئی چودھری ہے اس کو شوق ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہونے کا اور اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو اس چودھری صاحب کو آگے کر کے امام صاحب اپنے مسئلے پہ کھڑا کر سکتے ہیں نہیں تو امام کے ایگزیکٹ پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب زخم لگا تو سعد ابن بھی وقاص سیدنا عبدالرحمٰن بن اوف بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نماز سیدنا عمر تو گر پڑے کچھ صاحب نے ان کو سنبھالا اور سیدنا عبدالرحمٰن بن اوف آگے مسلح پہ گئے انہوں نے نماز مختصر پڑھا کے نماز مکمل کی نماز توڑی نہیں ہے اب یہاں پہ کس کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائے میرا خیال ہے امام کا وضو ٹوٹ جائے تو سارے ایک دوئے لیے تکڑنا شروع کر دیں گے ہوتا ہے امام سے پیچھے وہ بھی ٹور پاؤنڈ ٹھیک ہے جی انہوں آنا تو دوبارہ نیت کرنے تو اس طرح کے لوگ نہیں ہونے چاہیے امام کے پیچھے ان کو امام کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ آگے کسی کو کھڑا کرے وہ پیچھے ایسے لوگ ہی پہلے ہی کھڑے ہونے چاہیے کہ جب وضو امام کا ٹوٹ جائے تو وہ آگے بڑھ کے تو نماز کو مکمل کریں کیا چیز 
हाँ कुरेक्शन कुरेक्शन तो जरूरी नहीं एग्जैक्ट पीछे हो वो तो कहीं से भी कर सकता है जी जाहिर है वहीं से शुरू करेंगे अल्लाह के जिक्र करने के मौजू पर एक दीस का कुछ हिस्सा यूं है कि जब अल्लाह तला ने फरमाया कि मैंने इनको बख्श दिया तो फरिश्तों ने कहा कि इनमें से एक आदमी ऐसा था जो जिक्र की नीयत से महफिल में नहीं आया था इसमें फरिश्तों का इंसान की नीयत को जानना साबित हो गया नहीं कोई नीयत को जानना साबित नहीं हुआ बिल्कुल आपने गलत रिजल्ट निकाला है इस तरह की नीयतें तो हम भी जान लेते हैं वो इसलिए कि एक बंदा यहाँ से बाजार रोटी लेने गया है और रास्ते में कोई दरसे कुरान की महफिल हो रही है और वो दो मिनट के लिए उस दरसे कुरान की महफिल में बैठ जाता है तो मैंने क्या मुझे इल्म गायब हो गया है कि जी वो मैं कहूँ कि जी ये तो रोटी लेने के लिए आया था ये रास्ते में रुक गया ऐसा तो नहीं है इल्म गायब नहीं हुआ जहरा जहरी इस बाब में पता है कि वो इस काम के लिए गया था तो फरिश्ते चूंकि नामा माल लिख रहे होते हैं उनको वो पता होता है ये किस काम के लिए जा रहा है तो वो भी जहरी माल को देखते हैं फरिश्ते गायब को नहीं जानते वरना तो सही मुस्लिम में हदीस है कि क्यामुलद्दीन एक सखी को एक शहीद को एक कारी को बुलाया जाएगा तो वो सखी कारी शहीद के तो नामा माल में इतनी ढेरों नेगियाँ लिखी हुई होंगी लेकिन अल्लाह तला फरमाएगा कि तूने तो इसलिए सखावत की कि लोग तुझे अमीर कहें दुनिया में लोगों ने कह लिया मेरे यहाँ कोई अजर नहीं दोजख में कारी को कहा जाएगा तूने इसलिए कुरान पढ़ा और सिखाया कि लोग तुझे कि बहुत बड़ा कुरान का कारी है दोजख में फेंक दिया जाएगा शहीद को कहा जाएगा कि तूने इसलिए सारे मामला किए लोग तुझे बड़ा बहादुर के तो दुनिया में तरी तारीफ हो गई दोजख में फेंक दिया जाएगा तो नामा माल में नेकियाँ लिखी हुई होंगी ना तो फरिश्तों को तो नहीं पता किस नीयत से कर रहा है ये जो अदीस है ना ये सही मुस्लिम में मौजूद है बुखारी में भी मौजूद है और मेरा एक क्लिप है यूट्यूब के ऊपर कुरान खानी का सबूत ऐसी कुरान खानी जो नई दुकान बनाने के लिए हो या नए मकान के अंदर शिफ्ट करने के लिए उसका मैंने इजहाद किया बाकी साले सवाब वाली कुरान खानी तो कोई साबित नहीं है ये तो एग्जेजरेशन है दीन के अंदर मसला नंबर सेवेंटी फोर मेरा रिकॉर्डेड है साले सवाब के ऊपर तो उसी में ये हदीस है कि वो लोग वो जिक्र कुरान की अल्लाह हु की महफिलें नहीं है कुरान के दर्स की महफिलें उसमें एक बंदा वैसे ही साथ शामिल हो जाता है कि चलो मैं नेक लोगों के साथ बैठूँ तो अल्लाह तला उनकी बरकत से उसको भी बख्श देता है बिल्कुल ठीक है पहले तो वो महफिलें लेके आए ना आपने जो महफिलें बनाई हुई हैं मैं तो महफिल करने वाला करवाने वाले उनकी पता नहीं आखिरत का क्या मामला है सारे बिदत के ऊपर मबनी काम किए हुए हैं दरसे कुरान की जो महफिलें जिसमें तोहहीद सिखाई जा रही है सुनत सिखाई जा रही है ये उसकी बरकतें हैं हाँ तो वो ठीक है वहाँ पर तो हैं बरकतें तो फरिश्ते नीयत नहीं जानते हैं उनकी बल्कि फरिश्ते देखते हैं कि वो एक काम से जा रहा था रास्ते में रुक गया ये तो नहीं होता कि बंदा घर से निकलता है और बरह राधे के निकल जाता है जी मैं किस लिए जा रहा हूँ घर में कोई डिस्कशन है किसी काम की नहीं से बाहर निकला डिस्कशन करने के लिए ये निटिगिटीज बीच में सर निकाले अगर फरिश्तों को कुछ पता होता तो कुरान में जो सूरत बकरा में आया कि आदम इस्लाम को अल्लाह ने हर चीज के नाम से कहा दिए फरिश्तों को तो नहीं आए यहां तो आप दिल की हाल की बात बता रहे हैं अल्लाह ने चीजें सामने रखी है कि बताओ इनके नाम क्या है तो उनको नहीं आए आदम इस्लाम को आ गए तो इलम गैब अगर उनको होता तो आ जाते बिल्कुल गलत है दीन के नाम पे या सियासत के नाम पे रैलियां निकाल के रोड ब्लॉक करना और आवाम को तंग करना कैसा है बिल्कुल हराम है जी ऐसी रोड ब्लॉक करना कि जिससे लोग तंग हों तो बिल्कुल हराम है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं और ये सारे कहते हैं जिन्होंने ब्लॉक की होती है ना वो भी कहते हैं बहरल इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तो उस वक्त तक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड ही नहीं होता लोगों के दिमाग में और लोग उसको समझते हैं कि दीनी एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं हुई जब तक कि आप रोड ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ ना दें शीशे ना तोड़ दें बैंक ना लूट लें तो ये सब कुछ जज्बाती डॉक्टराइन चल रही है इसका तो कोई इलाज नहीं है इनको ही समझाना चाहिए कोई ऐसी रैलियाँ निकाल लेंगे मैं तो कतन किसी मिलाद के जुलूस का मुहर्रम के जुलूस हों या और सियासी जुलूस हों मैं तो कतन इनके हक में नहीं हूँ जुलूस नहीं होने चाहिए 
پروگرام کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور روڈز کو بلاک نہ کریں آپ پنڈی کے اندر پورا مہینہ میلاد کے جلوس نکلتے رہتے ہیں صرف بارہویں بلبل پہ نہیں اور باقاعدہ روڈ کی ایک سائڈ بلاک کی ہوتی ہے اور دوسری طرف لائنیں لگی ہوتی ہیں کوئی مریض ہاسپٹل سے لیٹ ہو رہا ہے ہوتا رہے ان کی بلاس ہے میرا خیال ہے نبی السلام دنیا میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ کیا کریں کہ آپ لوگ کس کاسٹ کے اوپر کر رہے ہیں ان کو میں ایک حدیث سناتا ہوں بدعود ترمزی کے اندر کہ نبی السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اس سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے یہ دل دکھانے کی بات ہو رہی ہے اور تکلیف میں ڈالنا کسی کو اس لیول کے اوپر کہ بچے اسکول جانے سے رہ رہے ہیں مریض جو ہے وہ جو ہے وہ ہاسپٹلس میں جانے سے رہ جائیں تو یہ سب کی سب چیزیں گلے پھاڑنا اور یہ سب کچھ کرنا غلط ہے کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو تو ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرتے رہیں حلال اور عام کا مسئلہ نہیں ہے غلط کر رہے ہوں گے تو غلط ہوگا صحیح کر رہے ہوں تو صحیح ہوگا تو روڈز بلاک کرنا حرام ہے ہم آپ سے سر پر درود پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے عبادت اللہ فرماتا ہے میں بھی نبی اسلام پر درود بھیجتا ہوں اس سے کیا مراد ہے مسئلہ نمبر 56 میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہمارا درود بھیجنا کیا ہے اللہ سے کہنا کہ نبی اسلام پر رحمت نازل فرما اللہ صلی اللہ محمد علی محمد اور اللہ تعالیٰ کا درود فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر خود رحمت بھیجتا ہے اور ان کے درجات بلند کرتا ہے یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے ٹھیک ہے ہم بھی جو بھیج رہے ہوتے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما اور جب اللہ خود رحمت نازل فرما دیتا ہے نبی اسلام کے اوپر تو درود شریف ہو جاتا ہے ٹھیک ہو کیا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عبادت بار لیے اللہ ہی کی ہے کیونکہ اب دعا عبادت دعا عبادت ہے نبی اسلام کے لیے دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے اس لیے آپ اللہ ہی سے ہی کہتے ہیں اللہ صلی علی محمد و علی محمد یا صلی اللہ علیہ و وسلم اللہ کا درود ہو سلامتی ہو نبی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر ان کی آل کے اوپر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں یہ عبادت ہی ہے مسئلہ نمبر 56 میں نے ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے درو شیف کے اوپر ساری کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں چار پانچ دن کے بچے کی اذان دی جاتی ہے جب کہ اتنی عمر کا بچہ نہ عربی سمجھتا ہے نہ اس میں شعور ہوتا ہے اذان کا کیا مطلب ہے اذان اس کے لیے نہیں عربی تو چار پانچ سال کا بچہ کیا آپ کا چالیس پچاس سال کا ابا بھی نہیں سمجھتا پہلا تو میرے کو پھکی والا جواب لو نا اگر سوچ سمجھ دو سمجھ آنوں پوچھو جی قد کامت اس کا مطلب دسو میں بھی شہر اللہ اکبر کا مطلب نہیں پوچھا گا دسو قد کامت صلاح یہ برکت کے لیے چھوٹے بچوں کو دم بھی ڈالا جاتا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مطلب آتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اذان کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے کہ بچے کے کان میں اذان کان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے رکھ کے تو وہ بنا کے تو اس طریقے سے اذان دے رہے ہوتے ہیں کان میں آپ پاس کھڑے ہو کے بس کی بلا رک کھڑے ہو کے اذان دے دیں اگر فجر کا ٹائم ہے فجر والی اذان دے دیں اگر دوسرے ٹائمنگ ہے دوسری والی اذان دے دیں وہ کان سے ہی سنے گا اور یہ جو ہے کہ دائیں کان میں اذان بائیں میں کامت نہیں صرف اذان دینا ہی ثابت ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر اجماع نقل کی ہے تو وہ بچے نے بس اس تک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اگر آپ کا یہ اصول مان لیا جائے تو عربی تو بڑے کو بھی نہیں آتی بڑا جس میں نماز فرض ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے چالیس سال سے اس کو نماز کا مطلب نہیں پتا وہ ایک الگ سے چیز ہے تو عربی سیکھنے نہ سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے لیے الفاظ رکھے ہوئے ہیں ہدایت اور سرات مستقیم کیا ہے نبی اسلام کا راستہ اس دن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا شکر ہے سیدھے راستے پر راستوں نہیں ہیں سرات الدینہ نعم تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا اور یہ کہتے ہیں جی جناب سارے ہی آگتے نے تو پھر راستہ کیوں آیا ہے 
آپ نے جو چار پانچ راستے بنائے ہیں اس میں تو ایک راستے والا کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہے دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑے اس کے منہ میں جلتا ہوا آگ کا انگارا رکھ دو اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں تو یہ دو راستے کس طرح بالکل ون ایٹی ڈگری ہو کے آگ پہ کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی بندہ بات صحیح کر رہا ہے نا ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے تیسرا کہتا ہے جی موٹر سائیکل ہے آپ کے لیے سارے ٹھیک ہیں اس طرح تو نہیں ہوگا تو سرات مستقیم نبی علیہ السلام کا راستہ ہے مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کا نام یہی ہے سرات مستقیم کی حقیقت اور قبر کے چار سوال اسی میں سے میرا کلپ ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے قبر کے چار سوال تین نہیں چار آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھے قبر کے چار سوال اس لیکچر کا نام مسئلہ سیونٹی ایٹ کا ہے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوال وہ ان ہادا سراتم وہ ان ہادا یہ آیت ہے سورت الانام کی آیت نمبر ہے 59 یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس کانٹیکسٹ کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کے جو جامع مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور دائیں بائیں کے جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں یہ آیات جب آئی تھی نا تو میں نے اس کے اوپر مسئلہ سیونٹی ایٹ ریکارڈ کرایا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ولا تتبع السبل ہاں یہ آگے آیت نمبر ہے 153 سورة الانام وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمَ اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ وہ اسرات مستقیم فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُبُل اور ارد گرد کے شیطانی راستوں کی پیروی بات کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ یہ تمہیں میرے راستے سے بہکا دیں گے ذالکا وساکم بہی لعلکم تتقون یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسیط کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ آیت آف علیہ السلام نے تلاوت کی مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں شروع کا چپٹر جو ہے نا کتاب الاعتسام بالکتاب و سنہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اس میں یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر درمیان میں سیدھی کھینچی ارد گرد ٹیڑی لکیریں کھینچی اور پھر آپ نے یوں اس لکیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا وہ ان ہادہ سراتی مستقیمہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو اور ارد گرد کے شیطان کے راستے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے اور یہ سیدھا راستہ بیچ میں میرا ہے یعنی نبی علیہ السلام کا راستہ اور اللہ کا راستہ ایک ہے میں یوتی اللہ میں یوتی الرسول فقد اللہ تو نبی علیہ السلام کا راستہ سرات مستقیم ہے اور ظاہر ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے کیا مومن کبیرہ گناہ کر سکتا ہے کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہو سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے مومن صحابہ اکرام علی مردوان سے بھی کبیرہ گناہ ہوئے ہیں شراب نوشی زنا اور باقی گناہ بھی ثابت ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان یا مومن نہیں تھے لیکن جس وقت وہ عمل کر رہا ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس ایک لمحے میں وہ مومن نہیں رہتا ایمان اس میں سے نکل کے اس کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ کی طرف جب وہ رجوع لاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے تو توبہ کرنی چاہیے اور گناہ تو ہو سکتا ہے مطلب اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو اصل چیز ہے کہ اس کے بعد ڈٹنا نہیں چاہیے بلکہ توبہ اور رجوع مسئلہ نمبر اٹھارہ ہے گناہ کبیرہ اور اس کی توبہ کا بیان اس میں میں نے بتایا گناہ کبیرہ ہے کون کون سے قرآن حکیم میں بھی بیان ہوئے ہیں قتل نہ حق زنا 
چوری شراب نوشی غیبت جھوٹ یہ سارے گناہ کبیر ہیں میں نے کافی سارے گناہ کبیرہ قرآن حکیم اور بخاری مسلم سے مسئلہ نمبر اٹھارہ میں بتائیں اگر نماز کا ٹائم شروع ہو جائے اور اگر کوئی اذان نہ ہو تو اکیلا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا اذان دے کر پڑھ سکتا ہے کیوں پڑھنا چاہ رہا ہے اکیلا جلدی ہے اسے جماعت سے پڑھے اور اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ مطلب اذان نہیں ہوئی ہوئی ہے تو ٹائم داخل ہوتا ہی ہو سکتا ہے یہ عورتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے انہوں نے جماعت سے نہیں پڑھنی تو اگر ظہر کا وقت سپوز بارہ بج کے بیس منٹ پہ شروع ہے تو بے شک اذان ساڑھے بارہ یا پونے ایک ہوتی ہے جب ٹائم داخل ہو گیا تو آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں عورتوں کے لیے میں بتا رہا ہوں مرد نے تو جماعت سے ہی پڑھنی ہے تو پڑھیں ضرور پڑھیں اکیلا بندہ بھی صحیح بہاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا کھڑا ہو کر اذان اور اقامت دے کے جماعت کو قائم کرتا ہے یعنی کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے وہ آپ اکیلے بھی کبھی آپ کی جماعت رہ گئی ہے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند آواز میں اقامت کہہ کے تقبیرات بلند کہہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں بخاری کے حدیث کا منہ ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا جاتا تھا تو کیا نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا جائز ہے جائز نہیں سنت ہے لیکن یہ والا نہیں جو انڈیا پاکستان والوں نے بتایا ہے بخاری میں خالی بلند آواز کا ذکر نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق ایٹ فور ٹو ہے اور صحیح مسلم میں ون تھری ون سکس ہے ہمارے گرین کارڈ کے اوپر ٹاپ کے اوپر یہ ذکر لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا جماعت کا مکمل ہونا میں اللہ اکبر کی آواز سے بلند ذکر کی آواز سے پہچانتا تھا سلام پھیرتے ہی آپ کہیں گے اللہ اکبر اس کے بعد آپ آہستہ آواز میں پڑھیں گے صحیح مسلم میں آتا ہے تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام و منک السلام تبارک تیاد الجلالی ولی کرام اس کا والا صحیح مسلم ون ڈبل تھری فور ہے اور یہ جو سعودیہ والوں نے ایک جو ہے وہ اور عرب کے لوگوں نے اس حوالے سے ایک دھوکہ دیا ہوا ہے وہاں پہ جو اذکار کے آپ کو ملیں گے نا پمپ جو چھپے ہوئے کارڈ کارڈ بھی اور بڑے بروشرز بھی ان پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوا ہوتا تین دفعہ استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے نیچے اللہ منت السلام تو وہ تو مجھے پھر بعد میں جب میری ڈسکشن ہوئی ان سے اور میں نے ان کے فتاوا پڑھے تو وہ فرض نماز کے بعد تکبیر کی تعویل اتنی باطل کرتے ہیں کہ اللہ ہی ان کو عقل دے وہ کہتے ہیں جو یہ بہاری مسلم میں الفاظ ہیں نا کہ نبی اسلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا ابن عباس کہتے ہیں میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا تو اس تکبیر سے براد استغفر اللہ ہے اللہ اکبر نہیں ہے یہ تو مسلمانوں کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ استغفر اللہ کو استغفار ہی کہا جاتا ہے تقبیر نہیں کہا جاتا تقبیر تو اللہ کی پڑھائی کرنا پھر میں نے ان کے لیے ایک علمی فقی رکھی ہوئی ہے کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر کہتے جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ علیہ حمیدہ ربنا لک الحمد یا ولک الحمد کہتے اور جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے یوں چار رکھتوں میں بائیس دفعہ تکبیر کہتے تو کیا وہ استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے تھے ادھر تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو نماز والی تکبیر اللہ اکبر ہے دوسری تکبیر بھی اللہ اکبر ہی ہے فرض نماز کے بعد والی تو یہ سعودیہ کے آپ کبھی بینرز دیکھیں گے آپ کو اللہ اکبر وہ بڑے چڑھتے ہیں لیکن پاکستان میں ماشاء اللہ الحدیث نے نا ان کا جو ہے نا وہ مکو گول کیا ہے دارالسلام والوں نے جتنے چھاپے ہیں اس میں انہوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا ذکر لگایا اور دارالسلام کی برکت سے سعودی عرب والوں نے جو یہ دین کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی تھی سنت ذکر کو یہ انہوں نے تعریف کی ہے نا کہ آپ تکبیر کو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دارالسلام کے ذریعے حق آواز لوگوں تک پہنچائی جو کہ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے دارالسلام پبلیکیشن کا 
تو پوری دنیا میں ان کے بینرز اب مسجدوں کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں باقی چیزیں بھی ہیں تو ماشاءاللہ اس حوالے سے حق بال لوگوں تک پہنچ گئی ہے ٹھیک ہو گیا جی دیکھیں میں نے ایک سوال میں آپ کو کتنے جواب دے دیے دیکھیں نا جی یہ ساتھ ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے وہ مسئلے ہیں کیونکہ مجھے ای میلز پہ لوگ آگے پیچھے پوچھتے رہتے ہیں جو کچھ دماغ میں آتا ہے جو کہ فری اسٹائل مجلس ہے نا جی مجلس میں تو یہی کچھ ہوگا تخنوں سے نیچے شلوار کرنے سے بزو ٹوٹ جانے والی صدیث کو شیخ زبیل زعی صاحب حسن کہتے ہیں جب کہ شیخ البانی دوسرے مد زعیب کہتے ہیں ہم کس کی بات مانیں آپ اس کی بات مانیں جو احتیاط کے زیادہ قریب ہے اس مسئلے میں شیخ زبیر صاحب نے دوسروں نے جو ضعیف کہا ہے انہوں نے کہا ایک راوی مجھول ہے جب کہ شیخ زبیر صاحب نے تین محدثین سے اس کی توثیق ثابت کی ہے اور یہ روایت مشکات کے اندر بھی موجود ہے ابودود کی یہ روایت تو احتیاط اسی سائڈ کے اوپر ہے کہ وضو ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں ہے نماز نہیں ہوتی وضو ٹوٹنے کا تو شیخ زبیر صاحب بھی نہیں کہتے اس میں الفاظ ہے ہی نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں ہے کہ ایک شخص آیا ابودود کے اندر الفاظ موجود ہیں اور اس کا تیمہ ٹخنوں سے نیچے تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نے آ کے سلام کیا آپ نے جواب دیا فرمایا کہ وضو جا رہا کے دوبارہ کرو اور فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا وہ تو اس کو ایک آپ سمجھیں کہ پلنٹی کے طور پہ کہا کہ وضو دوبارہ کرے آپ نے یہ نہیں فرمایا اس میں کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا بلکہ اس کو ایجاد دہانی کے لیے بات کہی کہ وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لیں یا تحمد اوپر کر لیں تو ٹخنوں سے اوپر ہی کرنی چاہیے کیونکہ بخاری و مسلم کی باقی احادیث اتنی سخت موجود ہیں جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اگر چشم تکبر کے الفاظ موجود ہیں وہ دوزخ میں ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی عمومی سنت تو ہے یہ اور اتنے سخت الفاظ موجود ہیں لہذا بہتر یہ ہے اور مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے بھی ٹرانسفر کیا ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے نماز میں اللہ یہ کہ کوئی ضد میں نہ آ جائے ادروائز ساری کرتے ہیں قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے کی کوئی گناہ والی بات تو کوئی نہیں ہوا قرآن کی طالبات کو پیٹ کرنے پہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ قیامت والے دن عذاب بھی ہوگا صورت الفرقان میں آئے وقال رسول یا ربی ان قوم تخد حاضل قرآن محجورہ نبی علیہ السلام شکایت کریں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس سے ہجرت اختیار کر لی تھی یہ پیٹ وہ والا پنجابی والی پیٹ نہیں ہے کہ کنڈ کر لی سی مراد یہ کہ تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا تھا تو ویسے اگر پیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے کوئی نیچے لے کے بیٹھا ہے کوئی گناہ والا معاملہ نہیں کوئی قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھ گیا ورنہ تو جس کمرے میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں رہ سکتا تو یہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں ہوتے ہیں اگر آپ نے خود احتیاط کرنی ہو آپ جتنی مرضی کرتے رہے لیکن اس کو دین بنا کے پرزینٹ نہ کریں آپ اس کو اپنی ذاتی احتیاط کریں وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج بھی شاید کہتے ہوں کہ جی میں وہ ایک ان کی ویڈیو آئی کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک گرینری والے پورشن تھا تو ادھر ایک کھڑے ہیں تو وہ پیچھے جا کے یوں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں باپا جانی آپ آگے کیوں نہیں آ رہے انہوں نے کہا جی گھمبت کا رنگ سبز ہے تو یہ گھاس بھی سبز ہے تو اس میں میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تو سارے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا عشق رسول ہے تو اسی عشق رسول سے پوچھیں کہ آپ کی جوتی کا جو طلبہ کالے رنگ کا ہے اور آپ کی جرابوں کا کلر جو کالا ہے تو غلاف کعبہ کعبہ کالا نہیں ہے تو کعبے کو تو آپ نے پاؤں کے نیچے روندا ہوا ہے پھر یہ علم الکلام پھکی اور الزامی جواب ہے یہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوں گے میرے بھائی گمت خزرہ کا جو کلر گرین ہے پہلی بات ہے وہ نبی علیہ السلام نے تو گمت خزرہ بھی نہیں بنوایا آپ نے بھی خود لکھا ہے خدا اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ چھ سو اڑسٹھ ہجری میں رکھا گیا ہے نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ ساڑھے چھ سو سال کے بعد یہ کام ہوا ہے حالانکہ گمت کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی کسی سے ابھی تابی تبا تابی نے کام نہیں کیا حالانکہ تابعین کے دور میں قبت تو سخرا بن چکا تھا ڈوم آف دا راک وہ جو گولڈن ڈوم ہے لیکن کسی نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر گمت نہیں رکھوایا مسئلہ نمبر ٹوینٹی سیون میرا اس حوالے سے ریکارڈڈ ہے جسے شوق ہے گمت خزرہ مسجد نبی مزارات کے اوپر دیکھ سکتا ہے تو 
اور یہاں پہ یہ بھی مشہور ہے جی وہ تکیے کے اوپر آپ تکیے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے اس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی فکیم کو دیکھے سن ابھی دعود میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا کوئی زنا کے مقدمے کے فیصلے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کو تورات منگوائی کہ لاؤ تورات میں سے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا جو تورات پڑھ سکتا تھا آپ علیہ السلام کو تو یعنی وہ عبرانی زبان نہیں آتی تھی تو انہوں نے آپ کو تکیہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تکیے پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ تکیہ نکالا اور تورات کو اس تکیے پر رکھا اور کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی آپ اندازہ کریں یہاں پہ وہ جالی روایت مشہور کی ہے کہ حضرت عمر نے وہ تورات کے صفحے پکڑے تھے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے مسلم دارمی کی شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم پوری مشکات کی کتاب الاحتسام بال کتاب السنہ چیپٹر میں کر دیے تو قرآن تو بار بار کہتا ہے فتو بتورا لاؤ تورات پڑھو اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے جو جو تم شریعت کے احکامات پیش کر رہے ہو تورات تبدیلی کے باوجود اس میں توحید آج بھی الحمدللہ بڑی اچھی فارم میں موجود ہے ظاہر آپ یہود و نصارہ کو دعوت کیسے دیں گے تو نبی اسلام نے اس تورات میں سے فیصلہ کیا انہوں نے وہ تورات کے چند اس حصے کے اوپر جب ہاتھ رکھ لیا وہ ہاتھ اٹھائے گئے تو نیچے وہی سزا لکھی ہوئی تھی رجم والی تو اس میں پتہ چلا کہ آپ وسلم نے ایک تکیہ پیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا اس کو پیٹ کے نیچے سے نکالا اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھی اور کہا میں اس کتاب پر ایمان لایا اور اس پہ نازل کرنے والے پہ بھی تو آپ لوگ ہوتے تو آپ فتوا لگا دیتے کہ جی جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ آپ نے اللہ کی کتاب رکھ دی تو یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی بنائی بھی بدتے ہیں جتنی مرضی بنائے خوش ہوتے رہو دین کوئی تعلق نہیں مسجد میں نمازی فرض نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں اس وقت کوئی اعلانیہ نعت یہ تلاوت کرتا ہے تو یہ جائز ہے ناجائز ہے بالکل غلط ہے جی کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب نماز کے اوقات کے اندر کیا کام ہے کہ آپ یہ کام شروع کر دیں اونچی آواز میں تلاوت اگر نماز کے وہ اوقات ہیں اگر نماز سے ہٹ کے ہیں تب بھی ان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ مطلب جو ہے وہ اور یہ کیا کرتے ہیں درس بھی دینا غلط ہے سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ درس قرآن دینا شروع کر دیتے ہیں سنت اذکار بھی نہیں کرنے دیتے ہیں یہ آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں ٹائمنگ رکھیں جس نے سنا ہے سنے گا جس نے نہیں سننا نہ سنے آپ دروغا تو نہیں ہے ان کے اوپر اس طرح کی سختیاں لوگوں کے ساتھ نہ کریں کیا خبر واحد حجت ہے خبر واحد حجت ہے لیکن خبر واحد تواتر اور اجماع کے مقابلے پہ کوئی حجت نہیں ہے باقی ظاہر کئی چیزیں خبر واحد کے ذریعے مطلب ہم تک پہنچی ہیں اور وہ مین اسٹریم کی ہماری احادیث اور قرآن پاک سے ٹکراتی بھی نہیں ہے تو ان کو لیا جائے گا ظاہر اس میں کوئی کیا ایک مومن شخص شادی کی غیر شریع رسومات یعنی مہدی وغیرہ میں شریک ہو سکتا ہے پہلی بات یہ کہ شادی کی غیر شریع رسم آپ نے مہدی کو کیسے ڈکلیئر کر دی ہے شادی تو ٹوٹلی ایک سوشل چیز ہے اس میں غیر شریع چیزیں وہی ہوں گی مرد و عورت کا اختلاط یہ غیر شریع ہوگا اگر مہدی کی رسم ہوتی ہے اور صرف اس میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکی کو مہندی لگا دی جاتی ہے تو عورت کے لیے مہندی لگانا تو کوئی حرام نہیں ہے یہ کلچرل چیزیں ہیں کلچرل چیزوں کو دین کے ساتھ کبھی بھی کنٹراڈکشن نہیں کروانا چاہیے یہ عقل کے ناخن لیں اور یہ غیر شریع رسومات فوراً کہہ دیتے ہیں غیر شریع رسومات وہی ہوں گی جس میں شریعت کی حد ٹوٹے جو میاں بیوی کا بانڈ والا معاملہ ہے یہ سوشل معاملات کے اوپر ہے اچھا میں دی غیر شریع ہے تو گاڑی میں بیٹھ کے جو دولہا جاتا ہے یہ غیر شریع نہیں ہے یہ کون سا ہے مطلب حدیث کے اندر آیا ہوا ہے تو کہیں گے دنیاوی معاملہ ہے 
اور مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے کے پانچ ہزار روپئے لیتے ہیں ہے اور نکاح رجسٹرار یہ کون سی شریعت ہے اس کو کوئی نہیں غیر شریع کہتا غیر شریع وہی چیزیں ہوں گی جو حرام ہیں یعنی ایک مرد کو اب اس کے ہاتھ پاؤں میں بیندی لگانے شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی غلط ہے وہ ویسے بھی لگا لے اس رسم کے بغیر بھی تو وہ غلط ہے عورتوں مردوں کا اختلاط غلط ہے باقی جو کلچرل رسومات ہیں شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اس کے لیے وہ دنیاوی معاملات کے اندر ان چیزوں کو لیا جائے گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ شری گرفت کر سکیں فیملی تعلقات قائم رکھنے کے لیے مجبوراً فیملی تعلقات رکھے ہوئے قائم تو اللہ رسول کے لیے رکھے ہوئے نا اگر کوئی یہ بغیرتی کرتا ہے اور مرد و عورت کا اختلاط کرتا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دیں اب فیملی کون سی رہ گئی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اگر ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز رکھ رہے ہیں نبی اسلام کو تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ نبی اسلام کی مخالفت پہ کام کر رہے ہیں آپ ان کی مخالفت پہ اتریں اور ان کو سپورٹ نہ کریں اس طرح کے معاملے کے اوپر اور جو شرعی حدود کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں تو مطلب رشتہ داریاں چھوڑ دیں یہی رشتہ دار کے عمل دن ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے قرآن میں تو یہاں تک ہے کہ انسان کہے گا کہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لیے جائے مجھے چھوڑ دیا جائے تو رشتہ داروں پہ روندے ہو بہ کے تو آڈے تو بالکل قریبیاں نے تھوڑا لحاظ نہیں کرنا چاہے جائے کہ ان چیزوں کو اس طریقے سے بنیاد بنایا جائے ٹھیک ہے جی آج کے تو سوال ختم ہو گیا اور کسی کو سوال تو نہیں ہے میں نے بتا دیا نا میرے بھائی سنت طریقے میں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت طریقے میں تو پھر گاڑی بھی نہیں ہوگی اور وہ چیزیں بھی نہیں ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں کلچرل ہیں اور بعض لوگ سیرا مندی کو بھی کہتے ہیں سنت نہیں ہے یہ تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا سنت کے ساتھ صرف اس چیز کا تعلق ہے کہ نکاح کا خطبہ ہوگا اور ایجاب و قبول ہوگا حق میر کی عوض گواہوں کی موجودگی میں اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں براتیوں کو کھانا کھلانا یہ کلچرل چیز ہے اس کھانے میں جو کچھ کھلا رہے ہیں بریانی سنت ہے یہ تو کسی نے سوال نہیں پوچھا کھانے بھی ہے وہ دودھ پتی یہ سارے دنیاوی معاملات ہیں نا ٹھیک ہے نا جی اسی طریقے سے مسجد میں نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے سنت ہے آپ کو کہ جی کالین یہ دنیاوی معاملہ ہے یہ دنیاوی معاملات ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ منع نہیں ہے دینی معاملات میں دیکھا جائے گا کیا چیز تعلیم کی گئی ہے اب مسجد میں کالین ایئر کنڈیشن اسی طریقے سے لائٹنگ یہ جو مطلب جائز لائٹنگ ہے جو ناجائز والی لائٹنگ کی میں بات نہیں کر رہا فضول خرچی والی تو بیسک نیڈز ہیں ٹوائلٹس ہیں صاف ستھرے وضو خانے بنے ہوئے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یا اچھی والی ٹوپیاں رکھ دی ہوئی ہیں مسجد کے اندر پلاسٹک والی نہیں اچھی والی ٹوپیاں تو اس طرح کے معاملات کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے دینی جو رسومات کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کلچرل چیزوں کو قطن آپ تعلق نہ کریں ریلیجن کے ساتھ ٹھیک ہوگا میرے بھائیوں بس ٹھیک ہے ہاں جی میں نے جواب دے دیا میرے بھائی کہ کسی کے مسئلے کو اختیار کر لیں وہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے دلیل کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لیا جائے گا نا اگر ایک شخص بغیر دلیل کے یا کمزور دلیل کے اوپر بنیاد پہ وہ ایک دین میں مسئلہ کھڑا کرتا ہے آپ دیکھیں نا امت میں نقصان پھر اس چیز کا کتنا زیادہ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیوی کو حال لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ امام شافی نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے اور اس مسئلے کی تکلیف آج تک امت کاٹ رہی ہے 
جو شافی ہیں ہم تو نہیں کاٹ رہے ہم تو امام بخاری کے ساتھ ہیں کہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث لے کے آئے کہ سعید عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا میں سامنے لیٹی ہوتی تھی نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی آپ سجدہ کرتے تھے اس کے بعد جب دوبارہ قیام میں جاتے تھے میں پھر پاؤں سیدھے کر دیتی تھی اس سے امام بخاری نے یہ باب اس پہ یعنی مسئلہ نکالا ہے کہ عورت کو آل لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اب جو بندہ یہ بتا گیا کہ عورت کو آل لگانے سے بیوی کو آل لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کی تکلیف آج امت کو اس طرح کاٹنی پڑ رہی ہے کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے جو شافی ہیں زیادہ تر لوگ آپ ذرا ان کی عورتوں کو حاج عمرے پہ دیکھیں ان عورتوں نے گرمیوں میں بھی دستانے پہنے ہوتے ہیں وہ آپ یہ نہ سمجھیں انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے چہرے ان کے کھلے ہی ہوتے ہیں چہرے کا نقاب نہیں کرتی ہیں اور پورے انہوں نے ہاتھوں کے اوپر یہاں تک دستانے باندھے ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کیا تکلیف ہے آپ کو تو وہ کہیں گے چونکہ ہم نے اپنے مرد کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے تو چونکہ خامند کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اپنا وضو سنبھالنے کے لیے ہم نے یہ جو مصیبت کاٹی ہوئی ہے دستانے والی تو ہاتھ تو پھر بھی پکڑا ہی ہوا ہے مرد کا وچ خالی ایک شہ ہی آ گئی ہے نا تو اس کا مطلب یہ پریکٹیکلی جالی مسئلہ ہے کیونکہ امت نے ریجیکٹ کر دیا امت نے دستانہ پہن کے تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دیا اب اس طرح کے جو جالی مسئلے ہیں اس طرح کے مسئلوں کا تو گاندھی صاحب بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں جب وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حق پہ نہیں ہے وہ اس مسئلے میں ورنہ تو خود عمل کر رہے ہو نا وہ خالی نہ صرف ان چیزوں کو غلط کہتے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار کتنی فضول سا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے نا جی تو اس قسم کے یعنی مسائل جو بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ خون نکلے سے وضو والا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی نائنٹی تھری نمبر روایت ہے ابو داؤد کے اندر کے ایک صحابی کو یعنی وضو کے دوران یعنی نماز پڑھنے کے دوران تیر لگ گیا ان کا خون نکلتا رہا اور اسی حالت میں انہوں نے نماز مکمل کی ہے نماز نہیں توڑی ورنہ وضو ٹوٹ جائے ایک بندے کا اگر نماز کے دوران پیشاب نکل جاتا ہے تو کیا نماز جاری رکھے گا وہ نماز ٹوٹ گئی ایک بندے کا خون نکل رہا ہے نماز ٹوٹ گئی اور دوسرے ساتھی اس کو کہتے ہیں تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں ان کا میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی میں نے کہا میں اس کو مکمل کر کے نماز مکمل کروں یعنی کوئی شریع عذر بھی نہیں تھا اس کے اوپر دوسرے بندے کو بلا سکتا تھا اس نے نماز مکمل کی آپ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس مسئلے میں امام شافی کا موقع ٹھیک ٹھیک ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا امام عنیفہ کا غلط ہے اور امام بخاری کا بھی یہی موقع ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا امام ادود نے بھی یہی موقع اڈاپٹ کیا ہے اور یہاں پہ وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں جی کہ جی وہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کا دین لیں گے جب ان کا بی بی کو ہاتھ لگانا ہوگا تو وہ انفی بن جائیں گے جب وضو ٹوٹ توڑنا ہوگا تو شافی بن جائیں گے نہیں بھائی ہم محمدی بنیں گے ہر مسئلے میں نبی علیہ السلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی ہے مضبوط روایتیں لے کے پھر اگلی بات کریں گے فضائل نماز والے چیپٹر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے اس کے بعد انہوں نے عجیب و غریب اس سے رزلٹ نکالا ہے یہ حدیث جب انہوں نے لکھی نا وہ حدیث تو لکھ رہے تھے کہ صحابہ کا نماز میں خوشو خوشو کتنا ہوتا تھا فضائل مال میں فضائل نماز والے چیپٹر کے اندر اب ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ یہ اگر کسی نے واقعہ پڑا تو ہمارے بابا جی اسٹیک پہ لگ جائیں گے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے تو انہوں نے نیچے فے لکھا فائدہ جس کو میں فساد پڑھتا ہوں فے ہے وہ فساد انہوں نے لکھا کہ فے لکھا کہ جی اس واقعے سے جو یہ مطلب اس سیابی کا خوشو خوشو تو ثابت ہو رہا ہے لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کا خون نکلتا رہا تو اس کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا تو انہوں نے کہا کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافی کے مذہب پر ہوں کیوں آس رہے ہو بزرگا نے لکھا ہے 
تھے بھی نہیں لیکن وہ اس کی تعویل کریں گے وہ کہیں گے یہ اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے کہا ہے کہ اس سیابی نے بھی اجتہاد کیا جیسا کہ امام شافی نے اجتہاد کیا تو اجتہاد میں دونوں برابر تھے شیخ صاحب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے شیخ صاحب جو کہنا چاہتے تھے وہ انہوں نے فضائل مال کے مقدمے میں کہہ دیا ہے فضائل مال کے مقدمے میں شروع میں لکھا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا کیونکہ مجھے ایسی دماغی بیماری لاک ہو گئی تھی تو میں نے یہ سمجھا کہ میں ان فراغت کے ایام کو اس بہترین مشغلے میں صرف کروں کہ میں یہ کتاب لکھ دوں جو میرے پیر صاحب نے کتنے عرصے سے مجھے ترغیب دلائی ہوئی تھی تو میں یہ کتاب نہیں لکھ پا رہا تھا تو مجھے ڈاکٹروں نے چونکہ دماغی کام سے روک دیا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان فارغ ایام کو اس کتاب لکھنے کے مشغلے میں صرف کروں تو یہ کتاب انہوں نے اس وقت لکھی ہوئی ہے جب ڈاکٹروں نے ان کو دماغی کام سے روک دیا تھا تو وہ اس لیے پھر اس قسم کے جملے نکلے ہیں تو ظاہر ہے جب وہ شرعی معذور ہیں ہم ان پہ فتویٰ نہیں لگاتے کیونکہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص پاگل ہے یا بچہ ہے یا مجنو ہے اگر وہ مطلب اس سے کوئی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی شرعی قریفت نہیں ہے اس حوالے سے تو اگر وہ انہوں نے خود بتا دیا کہ میں شرعی مریض تھا اور اب یہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا اس حالت کے اندر تو اگر انہوں نے کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے لیکن پچھلوں کی معافی کوئی نہیں ہے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ ایک بندے نے ذہنی توازن صحیح نہ ہونے کی حالت میں دماغی طور پہ جب ڈاکٹر نے ان کو ذہنی کام سے روکا ہے یہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کتاب و سنت کا کام یہ کوئی ذہنی کام نہیں حالانکہ سب زیادہ یہ ذہنی کام ہے اس وقت یہ انہوں نے لکھا ہے ان کی تو شاید معافی ہو جائے پچھلوں کو چاہیے کہ وہ کان چاٹ کے اس طرح کی چیزیں نکالیں جس طرح فضائل مال میں ہی لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ بارہ دن تک انہوں نے ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی بارہ دن تک تو یہ نہیں کسی صحابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا کسی تابی کے بارے میں بھی نہیں ملتا یہ کون سا بندہ ہے جو بارہ دن تک ایک وضو کے ساتھ ساری نمازیں پڑھتا رہے تو بس اس طرح کے واقعات پھر اسی لیے آئے ہیں نا میرے بھائی تو سن نبی داؤد میں نائنٹی تھری نمبر ہے شروع میں ہی آپ دیکھ لیں گے نائنٹی تھری نمبر ٹھیک ہے جی بس ٹھیک ہے اس کو کنکلوڈ کریں انشاءاللہ باقی سوالات اگلی دفعہ کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خ